0: Hallo, herzlich willkommen zur Herrkirche. Sie hören heute Martina jag Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde Seliger Eduard Müller. Hören Sie zu den eifrigen Betern? Gelingt es Ihnen, sich jeden Tag eine Zeit für das Gebet freizuhalten? Dann bewundere ich Sie. Mir fällt das immer wieder schwer. Ich starte immer wieder mal den Versuch, Zeiten für Unterbrechungen in meinem Alltag einzuplanen. Und dann reduziert sich die Zeit schnell wieder, weil ich angeblich Wichtigeres zu tun habe oder mir der innere Antrieb fehlt. In den Evangelien hören wir, dass Jesus oft gebetet hat. Heute erleben wir mit Jesus quasi einen typischen Alltag. Jesus lehrte, er heilte und erbetete. Ob ich mir etwas von seinem Verhalten abschauen kann? Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich.« Er antwortete, »Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde.« denn dazu bin ich gek gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Petrus ist mein Lieblingsjünger, weil er oft ausspricht, was andere vielleicht nur denken. Weil er so menschlich ist, ja und auch fehlerhaft, so wie ich. Ich kann mich gut mit ihm identifizieren. Und seine Reaktion im heutigen Evangelium, die verstehe ich nur allzu gut. Wo steckt denn dieser Jesus nur? An allen Ecken stehen sie und warten auf Hilfe. Die ganze Stadt ist vor der Haustür versammelt und wartet auf ihn. Von überall her hat man die Kranken herbeigebracht. Und der Meister ist plötzlich einfach nicht da. Wo ist er bloß hingegangen? Petrus und seine Begleiter suchen Jesus. Und als sie ihn endlich finden, da sehen sie, dass er sich zurückgezogen hat, um zu beten. Und man kann den Vorwurf in den Worten des Petrus hören, alle suchen dich. Wie kannst du denn jetzt weggehen, um zu beten? Alle stehen und liegen lassen, oder so viele auf dich warten. Sie brauchen doch deine Hilfe. Du bist einfach verschwunden. Du könntest stattdessen Gutes tun. Wenn ich in der Haut des Petrus stecken würde, dann würde ich mich für dieses Schlamassel auch verantwortlich fühlen. Es sind so viele gekommen. Die ganze Stadt ist vor der Haustür versammelt. Es ist doch jetzt kein Termin frei, um zu beten. Zum Gebet braucht man doch Ruhe und Zeit. Zeit für das Gebet. Wann hat man Zeit für die Stille und das Hören auf Gott? Vor lauter wichtiger Termine und Arbeit. Selbst jetzt in der Pandemie nehme ich mir etwa genügend Zeit für das Gebet? Erst muss ich noch telefonieren, einen Brief schreiben, Staubsaugen, den Keller aufräumen, mit den Kindern ein Spiel spielen. Für Besinnung und Unterbrechung bleibt wenig Raum. Und oft, auch wenn ich es mir vorgenommen habe, bin ich am Ende des Tages einfach zu müde und zu erschöpft. Und dann reicht es nur noch für ein kleines Dankgebet. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ehrlich, ich habe mich sogar schon angefangen zu trösten. Meine Arbeit ist schließlich wichtig, und wenn ich anderen helfen kann, für meine Familie sorge, dann ist das ja auch schon so etwas wie Gebet und Gottesdienst. Ist denn nicht mein ganzes Leben ein Gebet? Halb so schlimm also, wenn es darüber hinaus zu mehr nicht reicht. Der Jesus im heutigen Evangelium aber gibt mir zu denken. Ausgerechnet er, der Sohn Gottes, der es ja vielleicht nicht so nötig hätte wie ich, er nimmt sich Zeit. Und das, obwohl auch er Wichtiges zu tun hätte. Alles helfen und heilen muss warten, weil er das Gebet sucht. Bestimmt sind ihm die Menschen, die zu ihm kamen, nicht egal, aber sein Gebet, sein Gespräch mit seinem Vater sind so wichtig, dass er seine Arbeit unterbricht. Vielleicht ist es sogar so, dass er gar nicht hätte weiterhelfen und heilen können, wenn er nicht die Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht hätte. Jesus spürte anscheinend, dass er ohne diese Verbindung mit seinem Vater gar nichts tun könnte. Gebet, das war für ihn die Quelle, aus der die Kraft für alles Tun es erwächst. Das Gespräch mit dem Vater im Himmel, für Jesus war es deshalb wichtiger als, als alles andere. Es war nämlich das Fundament für sein Leben. Ohne das Gebet hätten seine Verkündigung und seine Taten gar keinen Sinn gehabt. Das ist eine Anfrage an mich, die an mir nagt und mich nicht in Ruhe lässt. Ich sage, ich finde keine Zeit zum Beten? Welche Entschuldigung will ich denn vorbringen? Für Jesus hat das Gebet Priorität. Es braucht diese Zeit einfach. Stille, Lobpreis, Klage, Dank. Neuorientierung mitten am Tag. Bei Jesus hat das Gebet in dieser Erzählung die Konsequenz, dass er nicht zu den Kranken zurückkehrt, sondern eine neue Richtung einschlägt. Lasst uns wohin gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Nachdem er sich zurückgezogen hatte, nachdem er gebetet hatte nach dieser Zeit am Morgen, da wusste Jesus plötzlich, dass das, was jetzt anscheinend so unheimlich wichtig war, gar nicht das Richtige war. Vielleicht ist ihm diese Erkenntnis durch das Gebet gekommen. Bevor ich also meinen Tag durchplane, sollte ich also wohl auch innehalten und mich neu orientieren. Was will Gott heute von mir? Wie kann ich ihm dienen? Helfen können dabei sicher feste Rituale. Wenn ich meinen Tag immer mit dem Gebet beginne, dann fange ich nicht jeden Tag wieder an, Ausflüchte zu suchen, warum es heute gerade nicht passt. Der Termin muss praktisch schon gesetzt sein, indiskutabel ihn wegzulassen, oberste Priorität. Ich bin sicher, ich kann das lernen. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir das Gebet als Quelle für Kraft und Neuorientierung in unserem Leben entdecken und wertschätzen können. Wir wollen Fürbitte halten. Zu unserem Herrn Jesus Christus, der sich den Nöten der Menschen und der Stimme des Vaters zugewandt hat, wollen wir rufen. Herr, erhöre uns und hilf uns hören. Wir beten für alle, denen die Worte fehlen, denen das Gebet schwer fällt, weil sie das Gefühl haben, nicht erhört zu werden. Herr, erhöre uns und hilf uns hören. Wir beten für alle, die täglich zu dir beten und sich neu auf dich ausrichten. Herr, erhöre uns und hilf uns hören. Wir beten für alle, die bedrückt oder voll Trauer sind und auf dein Heil warten. Herr, erhöre uns und hilf uns hören. Wir beten für alle, die nach Orientierung und Rat bei dir suchen. Herr, erhöre uns und hilf uns hören. Alle unsere persönlichen Anliegen lassen wir einfließen in das Gebet, das Jesus uns lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Gott segne dich, dass du zur Ruhe kommst, dein Leben zu bedenken, dass du dich versöhnen kannst mit dem, was dir in der Vergangenheit misslungen ist, und mit den Menschen, mit denen du zerstritten bist. Gott segne dich, dass du jeden Tag als erfüllte Zeit erlebst. Gott segne dich, dass du dem Morgen mit froher Erwartung entgegensiehst, dass dir aus dem, was dir bisher gelungen ist, Freude und Kraft erwächst und sich in dem, was du tust und was dir geschenkt wird, deine Sehnsucht erfüllt. Im Namen des Vaters und des Sohnes